0: Muito bom dia, meus amados, minhas amadas, <coughs> queridos amigos e amigas. Estamos aqui para mais uma oração da manhã, é, nessa quarta-feira, dia 8 de setembro, é, com alegria, né? Dando glórias ao Salvador, porque na cruz descobrimos que fomos perdoados, fomos amados pelo Senhor, né? Thaísa, tudo bem? Bom dia, graça e paz. Bom dia também para Laide, para Yuki, Deus abençoe a cada um. É, nós também saudamos aqui aquelas que apareceram aqui os nomes antes, graça e paz. Vamos orar ao Senhor, vamos agradecer ao Senhor tão grande amor é, e, e perdão, vamos orar. Santo Deus, Pai Celeste, obrigado, obrigado por essa manhã, é, obrigado pela cruz, obrigado porque ali o Senhor nos amou, nos perdoou e nos salvou e nos resgatou para vivermos uma vida em que podemos considerar o Senhor, podemos orar ao Senhor, não fosse pela cruz. Não poderíamos orar, a não ser que apresentássemos um animal para ser morto e o sangue ser derramado pelos nossos pecados. Mas o Filho de Deus, o nosso Redentor, o nosso Salvador, morreu de uma vez por todas e por todos aqueles que creem. Eu te louvo por isso, porque podemos é, agora ter comunhão com o Senhor, podemos dizer que o amamos e somos amados por ti, ó Pai, que a tua graça, teu poder, teu cuidado estejam sobre nós, que o teu reino domine sobre nós, proteja as nossas vidas, que o Senhor nos dirija de acordo com a tua vontade, que é boa, que é perfeita, que é agradável. Que a tua graça, ó Deus, chegue a todos os corações que nos ouvem, que oram ao Senhor e que graciosamente recebam esse cuidado, esse afeto, esse amor do Senhor em seus corações. Que os corações hoje se abram para receber de ti esse amor e dar glórias ao Salvador. É, bem dizer, exaltar o teu nome. Pedimos perdão pelos nossos pecados, pedimos pelo cuidado do Senhor com as nossas vidas, a fim de que tenhamos uma vida que, primeiramente, o Senhor se agrade dela. E que, uma vez diante de ti, ó Pai, possamos também agradar a ti, com a nossa santidade, com a nossa retidão, com a nossa justiça, com a nossa verdade, é, seguindo a verdade em amor, é, para que o Senhor se agrade de nós e que possamos viver bem também com os nossos semelhantes, possamos viver em paz, viver em harmonia, viver em solidariedade, que a Tua graça nos transforme a imagem do Teu Filho. Livra-nos do mal, proteja-nos, ó Deus, de querer impor, ó Pai, a nossa vontade nos nossos relacionamentos, seja com o Senhor, seja com o próximo, é, para que possamos, ó Deus, é, não sermos é, vítimas de nós mesmos, da nossa ganância, do nosso orgulho, é, da nossa autossuficiência. Livra-nos do mal que habita em nós e do mal que, porventura, tente nos atingir, que a Tua graça nos proteja e nos guarde. Damos a Ti, a Deus, toda honra, toda glória, todo louvor, é, pelos séculos dos séculos. Queremos unir nossas vozes aos anjos celestiais, àqueles que louvam a Ti eternamente, que a nossa vida seja uma vida de louvor ao Senhor. Oramos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus amados e amadas. Deixa eu ver quem chegou aqui, depois do início da oração. Isolina, bom dia. Rivani, graça e paz. Navarro, meu querido, graça e paz, bom dia. Leni pedindo pela família da Ivone. A filha foi recolhida. Que Deus abençoe. Ivone Moraes. Deus abençoe. É aí de Dracena, Leni. É, Lourdes, bom dia. Amém. Já tinha aparecido ali antes, né, Lourdes? A Rose, graça e paz, minha querida. O GG, Deus abençoe. Ivete, graça e paz. É... Lenice, Graça e Paz, Amém, Thaísa. que bom, glória a Deus. As duas Marlenes aqui juntinhas no comentário, né? A Gomes e a Coelho. Deus abençoe vocês. Graça e Paz. Vamos ler o nosso Salmo de hoje. É, o Salmo 102. 102, versículos de 18. A 22, é, a continuação do Salmo 102, que diz que as portas do inferno não prevalecerão. Ah, olha aqui, ó, tem uma notícia aqui do, do Tiago, que foi aprovado na OAB. Opa, coisa boa, coisa boa, parabéns, parabéns, meu querido. É... Joia, joia Alexandre ali também com a gente, Reverendo Alexandre, lá de Campinas, capelão lá do Mackenzie. Graça e paz, meu irmão. É... Vamos então aqui para o Salmo 102, versículos de 18 a 22. Eu vou ler: Escreva-se isso para a geração futura, para que um povo que será criado, louve ao Senhor. Pois olhou do alto do seu santuário, o Senhor olhou dos céus para a terra, para ouvir o gemido dos presos, para libertar os condenados à morte, a fim de que seja anunciado em Sião o nome do Senhor e seu louvor em Jerusalém, quando se consagrarem os povos e os reinos para prestar culto ao Senhor. Veja aqui um aspecto geracional do Salmo, né? É, ou seja, é, que escreva-se o testemunho do Senhor para que aquele povo que ainda vai nascer Louve ao Senhor. Veja isso. Né? Nós, na nossa vida cristã, é... deixamos o testemunho do Evangelho, deixamos a... a luz que recebemos de Cristo Jesus para os povos que ainda vão nascer. E novas gerações venham e louvem ao Senhor. A meditação aqui do Tim Keller diz que as portas do inferno não prevalecerão. Falando sobre esse aspecto das futuras gerações, diz ele, em cada era, Deus criará uma nova geração do seu povo por sua graça, conforme eu li aqui no versículo 18. Todos começamos como um não-povo, mas por meio do novo nascimento somos criados para sermos povo de Deus sempre haverá aqueles que louvam a Deus por ver como ele os salva da sentença de morte. Aqui no versículo 20, o texto diz que essas gerações futuras, que ainda vão nascer e vão louvar ao Senhor, elas vão ouvir que Deus olhou do céu para a terra para ouvir o gemido dos presos e libertar os condenados à morte. Ou seja, que Deus salva e continuará salvando da sentença de morte. Mal podia o salmista perceber a amplitude e a profundidade infinitas dessa salvação, que pela fé em Jesus não haveria condenação alguma para nós liberdade eterna da penalidade do pecado. A igreja permanece avançando lenta e constantemente, ao mesmo tempo que formas concorrentes de religião e descrença se levantam, minguam e são esquecidas. O cristianismo, fiel à palavra de Deus, durará até o fim dos tempos. E ainda além conforme nos diz a palavra de Deus, né? E é interessante que nós estamos falando aqui de, de cerca de 600 anos antes de Cristo e, e o salmista é, já está prevendo que viriam outras gerações, né? Mas como diz o Keller aqui, ele, o salmista, mal podia perceber a amplitude e a profundidade infinitas dessa salvação. Mais tarde 500, 600 anos depois é que Paulo vai escrever né, que não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Né? Hoje, a palavra de Deus está pronta para nós. Né? A revelação do Senhor ela está canonizada. Ou seja, tudo aquilo que lemos na Bíblia Sagrada é, é o cânon. Né? É, Recebido pela igreja e confirmado pelos concílios de que é a palavra de Deus. Né? Então ela se completa, mas o salmista está falando aqui em termos de promessa ainda, em termos daquilo que viria a acontecer. Né? Jesus Cristo ainda não havia é, se encarnado e, e, e morrido em nosso lugar, e garantido essa salvação eterna, né? e essa. essa não condenação, e esse fazer novos povos. né? É, vamos pensar aqui, por exemplo, em todo o povo brasileiro que louva e bendiz ao Senhor. Pensa aqui nesse tempo do salmista. né? É, nós somos uma nação conhecida como tal a partir do ano 1500 depois de Cristo. Nós estamos falando aqui de 600 anos antes de Cristo. Então, um não-povo já poderia se colocar diante do Senhor. E o salmista vê isso pela fé. Né? Passaram-se aqui dois mil anos até que... É, ou mais que isso, né? 2.500 anos para que brasileiros como eu e você tornasse-nos povos... Deus. Louvado seja Deus por tão grande bênção, tão grande salvação. Mas que maravilha, né, meus irmãos? Que maravilha a gente poder, como brasileiros, fruto do evangelho de missões, dizer que maravilha, Jesus me amou. Mas estava previsto aqui no Salmo 102, um povo que não era povo se tornou povo. Louvado seja o Senhor, louvado seja o Senhor. Vamos orar por isso. Deus eterno, tantas forças, ó Deus, são hostis à nossa fé. A cultura popular, o tempo presente, desdenha da nossa fé, chamando-a de bitolada. Muitos líderes mundiais consideram-na ameaçadora. Instituições poderosas querem que desapareça, ou que se mantenha em segredo, ou no campo privado. Ah, Senhor, faz com que o nosso coração lembre que nenhuma oposição à tua palavra prevalecerá. Nós te agradecemos, porque uma vez que o Senhor vive dentro da igreja, as portas do inferno não subjugarão ela, não prevalecerão contra a tua igreja. Louvado seja o Senhor, porque a tua igreja o Teu povo tem prevalecido, ó Pai, desde a criação. Louvado seja o Teu nome, porque podemos, ó Deus, descansar no Senhor, mesmo em meio a um tempo tão difícil quanto o que passamos, que a Tua graça e o Teu poder reforcem, essa ideia em nossos corações, e que possamos, a Deus, assim como recebemos o teu evangelho pelos missionários que vieram da Europa, vieram dos Estados Unidos, é, que nós também levemos o teu evangelho para a Europa, para os Estados Unidos, para outros países, para a África, para a Ásia, é, que o Senhor, ó Deus, é, nos dê essa essa convicção e essa paz no coração de que a igreja prevalece, a igreja de Cristo prevalece, que o teu amor, ó Deus, uma vez que entra no coração humano, ele transforma e ele traz essa paz. E por mais que haja oposições, em tempos e em tempos, em tempos e tempos, é, a, a fé em Cristo Jesus a tua graça, o teu amor, prevalecem. E aqueles que não eram povos passam a ser povo de Deus, que louva e celebra a libertação que Cristo Jesus traz. Celebra a caridade de que os presos são visitados, são ouvidos em suas orações pelo Senhor. Louvado seja o teu nome. Bendito seja o Senhor, em nome de Jesus. Oramos, agradecidos. Amém. Muito bom, meus queridos. Que bênção, né? que incentivo, que alegria a gente poder é, ter essa percepção, não é mesmo? É, do evangelho do Senhor Jesus que sempre prevalece e que continua prevalecendo, né? Ivanete, bom dia, minha querida. Paz do Senhor para você também. Muito bom. E paz aí para todos da HC, tá bom? Para sua irmã, para o seu filho querido, é, para os colegas de trabalho aí. Um grande abraço, tá? É... Deixa eu dar um bom dia aqui para a Carolzinha. Deus te abençoe, minha querida. Graça e paz. A Cida, mandando parabéns aqui para o Tiago, porque foi aprovado na OAB. A Márcia, passei ontem por aí, pela sua região, viu, Márcia? Vim desde é, de Mogi, de Suzano, passando até chegar em São Paulo, ali pela, 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 por onde estão as igrejas né? da, da Federação... É... Do, do, da sinodal é, que você dirige. Que bom, que bom. Aqui a flor também, da mesma região. Né? A Mara, bom dia, Mara, Graça e paz. É... Vamos aqui, então, para a nossa palavra de encorajamento, se bem que já fomos encorajados aqui pelo salmo, né? mas vamos é... continuar aqui com agora a leitura de Efésios, capítulo 1, versículos 19 e 20, que diz assim, e qual ai, compreendermos, né Paulo ora para que a igreja compreenda, qual a suprema grandeza do Cristo, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos. Vamos lá. Na ressurreição de Cristo, assim como em nossa salvação, nada menos do que um poder divino foi colocado em ação. O que diremos daqueles que pensam que a conversão é forjada pelo livre-arbítrio do homem e é atribuída à sua própria disposição e ânimo? quando chegarmos ao ponto de ver os mortos ressuscitarem da sepultura por suas próprias forças, poderemos, então, esperar ver pecadores impiedosos voltarem-se para Cristo por sua vontade própria. Olha aí a, a, a ironia aqui do Spurgeon. Não é a palavra pregada, nem a palavra lida, Todo o poder de vivificação procede do Espírito Santo. Esse poder foi irresistível. Todos os soldados e o sumo sacerdote não puderam manter o corpo de Cristo na sepultura. A própria morte não pôde manter Jesus preso. É assim que é o poder liberado no cristão quando ele é ressuscitado para a novidade de vida. É isso que acontece. Nenhum pecado, corrupção, demônio no inferno, nem pecador no mundo pode paralisar a mão da graça de Deus que pretende converter uma pessoa. Se Deus diz com onipotência, você fará. A pessoa não dirá, não farei. Note que o poder que ressuscitou Cristo dos mortos foi glorioso. Esse poder refletiu honra a Deus e forjou assombro pelas hostes do mal. Então, a grande glória na conversão de todo pecador. Foi poder eterno. Havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele. Então nós, havendo sido ressuscitados dos mortos, não voltamos às nossas obras mortas, nem às nossas antigas corrupções, para vivermos para Deus. Mas voltamos para viver para Deus. Porque eu vivo, diz o Senhor, vós também vivereis. Porque morrestes, a vossa vida está oculta juntamente com Cristo, em Deus. Como Cristo foi ressuscitado dos mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Finalmente, observe no texto, a união da nova vida com Jesus. O mesmo poder que ressuscitou o cabeça opera a vida nos membros que pensam sermos edificados ou vivificados com Cristo. Portanto, queridos, é o poder de Deus que nos faz cristãos. É o poder de Deus que nos levanta da morte. É o poder de Deus que nos faz andar, que nos faz viver. Assim como Cristo ressuscitou dos mortos, nós, pelo mesmo poder que ressuscitou a Cristo, nós também somos ressuscitados para andarmos em novidade de vida. Então, a vida do cristão é uma vida de fé, e pela fé somente. Por isso que a salvação é somente pela fé. Mas a vida de santidade também é somente pela fé. Para vivermos como cristãos, precisamos da fé para compreendermos que é Cristo em nós que nos faz vivermos como cristãos. Não é uma carga que foi colocada sobre as nossas costas com a qual temos que dar conta dela, e quando não demos, somos tidos por nós mesmos como derrotados e condenados. Não, não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Que Deus nos guarde, nos abençoe e nos encoraje a vivermos essa vida cristã de Cristo em nós, pela fé. Que nós possamos descansar nessa graça e nessa glória de Cristo em nossas vidas. Amém, meus queridos? Vamos orar por isso. Santíssimo Deus, Pai Celeste, mais uma vez, oramos ao Senhor e louvamos, bendizemos o teu nome, porque fomos acolhidos pelo Senhor no teu poder, no poder da ressurreição de Cristo, que nos deu vida, que nos deu a respiração para que pudéssemos viver a vida em ti. E essa vida, Deus, não é sustentada pelas nossas ações, pela nossa boa vontade, pelas nossas boas obras, nem mesmo pela nossa é, intenção ou disciplina de estarmos em oração diante do Senhor. Ela é sustentada pelo mesmo poder que nos fez viver. Louvado seja o teu nome por isso. Porque pelo teu poder o Senhor nos levanta e nos dá ânimo e fôlego de vida para podermos louvar e bendizer ao Senhor, orar a ti, ler e buscar a tua palavra e crescer nela e podermos também fazer o bem. Louvado, bendito seja o nome do Senhor. Eu louvo a ti, ó oh Pai, por essa é, palavra de, de encorajamento, de renovação, que o Senhor mesmo é, dirija as nossas vidas, oh Pai, nessa direção de podermos é, exalar mais e mais a vida de Cristo em nós. Abençoe, Pai, a família é, Moraes, lá de Indaiatuba, é, que o Senhor de Graça, Senhor, acho que é Ivone o nome dela, que é, ela tenha paz no Senhor, o consolo do Senhor é, sobre essa o passamento da sua filha. Abençoe, Pai, a cada família aqui conosco, a Deus, cada luta que cada um tem tido, que o Senhor dê vitória, essa vitória que vem de Cristo Jesus. Obrigado por uma manhã como essa em que somos encorajados, e renovados em nossa fé para vivermos em novidade de vida, porque não éramos povo, mas agora somos povo de Deus. Louvado e bendito seja o teu santo e excelso nome. Oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Que bom, minhas queridas. Que bom podermos... Bem dizer ao Senhor e sermos tão renovados, né? tão encorajados é, por essa palavra. Né? Vamos nos despedindo aqui dos irmãos, das irmãs, colocando diante de Deus a nossa vida, é, recebendo esse conforto, né? essa alegria é, de, de Deus em nós. Né? essa maravilhosa graça. Então, vou colocar aqui esse cântico para lembrarmos mais uma vez né, que foi o Senhor quem nos levantou dos mortos para adorá-lo, para bendizê-lo. Um grande abraço a todos, coloque aí os seus comentários, as suas é, impressões, né, para irmos nos despedindo aqui à medida em que a música vai... É, sendo reproduzida aqui. Um grande abraço, até amanhã. Deus abençoe a cada um, tá bom?
1: Digo é o Cordeiro de Deus, Digo é o rei que a morte venceu, Sempre, é o Cordeiro de Deus, Digo é o rei que a morte venceu, Digo é o poder. sim